1: Günaydın Güven Bey, merhabalar. Merhaba Güven. Bey. Evet, Hakan Gürvit. Evet, merhaba Hakan. Hakan Gürvit, merhaba. Can Tombil yok. Biz ikimiz bu taraftayız. Güven Güzel de Hattın öbür tarafında. Siz konuyu açar mısınız?
0: Tabii, Hakan Gürvit Açık Bilinc'in en eski konuğu. 2013 senesinde Ağustos ayında bir program yapmışız ve ilk kez bir konuk e, katılmış programa o da Hakan Gürbik olmuş. E, ondan sonra da defalarca gerek Alzheimer hastalığı, gerek beyin-dil ilişkisi, gerek e, nöropisikiyatri ve ile ilgili konularda Hakan'ı konuk ettik. E, sağ olsun. E, bugün yine Alzheimer hastalığından konuşmak istiyoruz ben arşive bakınca gördüm ki bu 2013 Ağustosunda Hakan Gürvit'in senede kez yapılan ve dünyanın en büyük Alzheimer kongresi olan Dünya Alzheimer kongresine Boston'daki kongreye katıldıktan hemen sonra bu programı yapmışız ve Alzheimer hastalığında ne oluyor ne bitiyor konuşmuşuz. Biraz da Hastalığa yol açan mekanizmaları, tedavi e, yöntemlerini konuşmuşuz. Benzer bir e, programı, aslında iki program peş peşe olacak şekilde 2015 Ağustosunda yapmıştık. yapmıştı iki sene sonra. Orada da Washington DC'deki Dünya Alzheimer Kongresi'nden dönmüştü Hakan. E, bugün yaptığımız programda da e, yine benzer şeyler konuşacağız. Dünya Alzheimer Kongresi Londra'daydı. Temmuz 2017'de geçen ay Hakan Orban döndü. Fakat e, önceki programları tekrar e, etmemek için daha yeni sorulara bakalım diye düşündük. Önceki programların linkini ben açık bilinçli Twitter sayfasından verdim. İsteyenler e, Alzheimer'la ilgili e, Hakan'ın anlattığı detaylı bilgilere e, oradan ulaşabilirler diyebilirler. 1900'lerin başında bir Alman patolojistinin ilk tanı ve teşhisiyle isminin konulduğunu biliyoruz. E, Alois Alzheimer. Alzheimer hastalığı diye biliniyor. E, i̇ki hipotezden Hakan bahsetmiş. E, Amiloid beta denilen bir protein türüyle tau denilen bir protein türünün e, sebep olduğu düşünülüyor. Beyinde nöronlar arasındaki iletişimin engellenmesi ve nöronların ölümüyle ortaya çıkan bir demans e, türü. Her demans Alzheimer değil ama demanslı insanların çoğu Alzheimer hastalığından. Muzdarip e, günümüzde 30 milyonun üstünde insanda Alzheimer olduğu e, biliniyor. E, üzerinde de en çok araştırma yapılan ve en çok fon ayrılan e, alanlardan bir tanesi. Dolayısıyla her seneden seneye bir takım yenilikler olması, yeni tedaviler, yeni tanı ve teşhis yöntemlerinin bulunması mümkün. Biz de biraz bunu izlemeye çalışıyoruz bu iki senede bir yaptığımız programlarla.
1: Ufak bir parantez ee, açabilir miyim? Ben son bir şeye baktım. 23 Şubat 2017 tarihinde şey diye veriliyor bilimsel Science News'dan bir haberde. 50 milyon civarında olduğu söyleniyor dünyada. Şu sırada Hakan tabii en son rakamlara benden çok daha iyi vakıftır. Ve 2050'de de 125 milyona çıkacağı hesaplanıyormuş. Evet, müthiş bir sayı doğrusu.
0: Benim evet. baktığım kaynak 2016 başı itibariyle 30 milyon üstü diyelerdir. Evet
1: ben, öyleydi ama University of Bath kaynaklı bir şey var Bath Üniversitesi'nden ve bayağı şey ayrıntılı bir haber bu dergide 150 milyon diyor bugün için bu çok 23 Şubat 2017 milyon. evet ve 125'e de çıkacak diyor 36-34 sene için tamam.
0: ben aslında bitiriyorum çünkü sözü uzmanına bırakmak lazım şunu <gülüyor> yanlış söyleyeyim herhalde ben çocukken Alzheimer hastası e, olarak bildiğin hiç kimse yoktu. Halbuki bugün hepimizin e, ya bir tanıdığı ya tanıdığının tanıdığı en yani fazla iki derece uzakta e, Alzheimer hastalarıyla iç e, içeyiz. Bu hastalığın birden herkesin yükselmiş olmasından ziyade herhalde tanıme teşhisin e, gelişmiş olmasıyla alakalı bir şey. Fakat gündemdedir konu Ömer Bey sizin verdiğiniz sayılar da ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor herhalde hayatın uzamasıyla da alakası olsa gerek bütün bunların ışığında kısaca kongreyle başlayalım istiyorum ben yani bu seneye ait yeni bir bulgu var mı araştırmalar hangi aşamada dünya Alzheimer araştırmalarında gelinen son nokta bunun ardından da bir takım pratik sorular var. Benim de sık sık karşılaştığım etrafımızda özellikle bu kadar Alzheimer hastalığından muzdarip insan olduğu için e, e, bunları biraz bir hekim gözüyle Hakan'ın anlatmasını rica edelim. Vaktimiz kalırsa en sonunda da Alzheimer'ın ilerleyen e, evrelerinde kişilikte ve benlikte Nasıl bir e, değişim oluyor felsefi açıdan benlik konusunda bu bize ne öğretir bunu konuşalım diyerek e, Alkan sana vereyim mikrofonu.
2: Heh, şimdi yeniliklerden başlayayım e, istiyorsun. E, öyle mi Güven? Evet. Tam, biz Lütfen. şeyiz açık radyo olarak bütün yenilikleri <gülüyor> anında takip
1: eden bir radyoz. Evet.
2: <gülüyor> Alzheimer sesine de açık dolayısıyla. <gülüyor> e, peki. E, 21.siydi e, bu yıl ki yani hani az sayıda e, kaçırmışımdır. E, Sayeden benim için e, herhalde yıl boyuncaki en önemli e, kongre. E, geçen yıl kaçırmıştım çünkü e, 15 Temmuz'un birinci haftasıydı ve e, hiçbir akademinin dışarı çıkma e, izni yoktu. Dolayısıyla gidemedim. E, Peki, yenilik. 2013 dedin. 2013 tam bir e, Alzheimer'de böyle Thomas Kuhnvari vari bir paradigma değişikliği yılıydı. Onun için çok heyecanla yenilikten söz etmeye çalışıyordum size. O da artık Alzheimer hastalığının demansla e, e, eşlenmemesi gerektiği demans öncesi evrelerinin hatta tamamen hiçbir klinik belirti yokken de e, aynı Damarda kolesterol plaklarının birikmesi gibi beyinde amiloid plaklarının birikmesinin saptanabilir olması ve dolayısıyla Alzheimer hastalığını tarif etmenin de e, radikal bir biçimde değişmesiydi en büyük yenilik. Nitekim deminki e, sayı da her ikinize de hem katılır hem katılmam. E çünkü e, bu yeni tarifle birlikte bu sayıların da değişmesi gerekir. E, zannediyorum ki her ikiniz de dünyadaki demanslı sayısını e, toplam nüfusu ifade ediyordunuz. Oysa ki e, hastalığın erken evreleri de düşünülecek olursa, yani izole unutkanlığın olduğu e, hafif kognitif bozukluk ve hiçbir belirtinin olmadığı e, preklinik evre e, de toplanırsa bu katlanarak, misliyle katlanarak artacaktır. Ee, onun dışında bir yenilik var mı? Ee, bu kadar radikal bir yenilik diyeceğim bir şey yoktu bu sene. Ee, hızla bu e, demans öncesi evrelerde artık e, biyo işaretleyici denilen laboratuvar e, yöntemleri de kullanılması gerektiğinden bu çeşitli laboratuvar yöntemlerinde yani e, görüntüleme yöntemleri bir yandan Biyokimyasal yöntemler diğer yandan gelişmeler, gelişmelerden de kasıt e, bunların e, pozitif olmalarının ne kadar duyarlı, ne kadar özgül olduğu e, giderek artan e, hasta nüfuslarında e, tartışıldı. E, biz de e, ekip olarak çalışıyoruz. E, Böyle bir çalışma içindeyiz. Dolayısıyla beni en fazla heyecanlandıran buydu doğrusu. Ama bana bu soruyla bağlantılı olarak işte böyle bir toplantı renkli konuları, highlightları soracaksanız öyle notlar aldım söyleyeceğim daha sonra. Ya da şimdi bilmiyorum. Tabii. Yani. Ne diyorsun Güven?
0: Evet. Nasıl istersen ya da bu pratik sorular bağlamında belki.
2: Olabilir çünkü biraz kolaya kaçtım. Alzheimer Derneği'nin web sayfasında aslında basının merak edip altını çizdiği ve her gün, kongre boyunca her gün işte pazar gününden başlayıp bittiği perşembeye kadar nelerin altını çizmiş onlara baktım. Evet, yani bir radyodan aktarılabilecek enteresan noktalar. Bunlar bir kısmı biliyorum ki Ömer abi de çok ilgilendiriyor.
0: Tamam, o zaman ben yani benim sıkça karşılaştığım üç pratik soruyu sorayım. Ömer beyin de ekleyeceği bir şeyler var galiba. Evet. Senin de ekleyeceklerin varsa bunları da ekleyerek cevaplamaya çalışalım. Bu aslında pratik sorular. Şimdi bu senin dediğin durumun ışığında daha da Belki önemli hale geliyor. Yani henüz teşhis edilmemiş. Alzheimer hastalığı bedenlerinde başlamış ama kendilerinin ya da başka hiç kimsenin farkında olmadığı çok sayıda insan olabilir. Ee, öyleyse tabii endişe verici bir durum. Ee, ama bu her unutkanlığın herhalde bir Alzheimer başlangıcı olduğu anlamına gelmiyor. Benim birinci pratik sorum... Ee, Bugünlerde ya bir şeyler unutuyorum, tanıdıklarımın ismini unutuyorum ya da telefon numaralarını unutuyorum. Bende acaba Alzheimer başlangıcı olabilir mi doktor bey? Ee, i̇kinci pratik sorum, ailemde birilerinde Alzheimer hastalığı var, şimdiden bir önlem alabilir miyim, ne yapabilirim? Ee, üçüncü pratik soru, ee, yakın tanıdığım birisinde Alzheimer başlangıcı olduğundan şüpheleniyorum, ne yapmalıyım? Benim e, sorularım bunlar.
2: Peki ilk ikisini birleştireyim. Güven Bey tabii olabilirsiniz. Artık yaşınız Kemal'e erdi. 50 yaşını aştınız. <gülüyor> şimdi şaka bir yana. Ben e, çekiliyorum. <gülüyor> yani e, şaka bir yana. E, şimdi ben 1990'lı yıllarda başladım Alzheimer hastalığı e, pratiğine. Şimdi düşünüyorum da ilk 15 yıl 2005 yılına kadar geçen zamanda bu soruya nasıl cevap verirdim? İşte bu tam da paradigma değişikliğinin öncesi zamanlar. O zamanlar bir worried well, kaygılı yaşlı diye bir şeyimiz vardı, antitemiz. Tabii ki bu şekilde kaygıyla gelen kişilere işte Mehmet Bey neden geldiniz, bizim zamanımızı harcıyorsunuz demezdik ama daha böyle bir kibar lisanla ...sizin hiçbir şeyiniz... ...henüz bir hastalık niteliğinde... ...bir unutkanlığınız yok. Şimdi gidin... ...yakınlarınızın da... ...gözlemlediği, doğruladığı... ...bir unutkanlık olduğunda daha fazla kaygılanın... ...o zaman tekrardan gelin... ...artık bizde bir dosyanız var derdik. Artık bu worried well... ...kaygılı yaşlı antitesi ortamdan kayboldu. Bu yani bizim koyduğumuz bir şey değildi... ...bir, bir etiket değildi. Vardı böyle bir şey. E şimdi artık... Ee, bu paradigma değişikliğinden sonra e, demans öncesi evrenin artık klinik belirti vermiş olan e, bir takım e, nöropsikolojik testlerle nesnel olarak saptanabilecek fakat henüz demans şiddetine ulaşmamış bir kognitif bozukluk olduğunu biliyoruz. Buna hafif kognitif bozukluk diyoruz. Eskiden laboratuvar yöntemleri olmadan bu hafif kognitif bozukluklu kişileri 5 yıl izlediğimizde bunların %50'si Alzheimer demansı geliştirirdi. Fakat %50'si aynı kalırdı. Hı hı. Oysa ki şimdi Alzheimer hastalığına bağlı hafif kognitif bozukluk diyebiliyoruz. Buna prodromal Alzheimer hastalığı e, dendiği de oluyor mesela kıta Avrupa'sında. E, bunlar yani laboratuvar e, bulguları pozitif. Henüz demans geliştirmemiş e, bireyler. E, bunun öncesini alalım. Buna da subjektif kognitif bozukluk deniyor. Yani kişinin unutkanlık yakınması var, bize başvuruyor, fakat nöropsikolojik yöntemlerle e, nesnel bir bozukluk saptayamıyoruz. Onun için subjektif demek zorunda kalıyoruz bunlara. E, talep ederlerse laboratuvar yöntemleriyle incelediğimizde Alzheimer laboratuarı pozitif olabiliyor. Alzheimer laboratuarı ne? Şimdi biyo işaretleyici deniyor. Yani biyo işaretleyici pozitif, subjektif kognitif bozukluk. Dolayısıyla o senin söz ettiğin hipotetik hanım ya da bey tamamen şahsi bellek problemleriyle başvurabilir. Artık tamamen farklı bir şekilde davranırız ona. Hele bir de ailesindeki e, demanslı birey varlığı dolayısıyla başvuruyorsa elbette ki riski artmıştır. Elbette ki kaygısını çok daha ciddiye alırız. E, ve dolayısıyla e, biyo işaretleyicileri de pozitif olursa ona preklinik Alzheimer hastalığı tanısı koyarız. İşte e, bu ülke Londra'da en fazla e, üzerinde durulan şeylerden biri de özellikle bu preklinik Alzheimer hastalığının Artık kognitif bozukluk evrelerine, bakın demans demiyorum bile, kognitif bozukluk evrelerine dönüşme hızını belirleyen faktörlerde çevresel ve genetik faktörler, bunlara nasıl müdahale edilebilir? Son sorun şeydi değil mi? Bir bir alzheimer hastalığından kışkıllandığım ya bir yakın. Evet. Yok yok. Bir evet. bir, bir evet. kan bağın yok ama başka biri. Ya da kan bağlan.
0: Ya da her neyse olabilir. ikisi de olabilir. İkisi de olabilir,
2: olabilir. Evet. pekala hani birincisiyse kan bağı olansa sen kendinden de kaygılanıyorsun gibi bir akıl yürüttüm de ondan. Ama her durumda tabii ki Alzheimer hastalığı bir çok ileri demans evrelerinde tabii ki son derece rahatsız edici kötü bir hastalık. Ama bu bir artık erken evrelerinde müdahale edilebileceğimiz yakın tarihlerde böyle korkunç bir haber olmaktan çıkacak elbette ki bunu son derece rasyonel bir şekilde değerlendirmek, hiç böyle bir kötüleyici, pejoratif bir etiketleme ile uzaktan yakından alakası olmadığını bilmek, şahsen ya da bir başkasından kaygılanıyorsak ilgili bir merkeze refere etmek gerekir çok doğal olur. O zaman ben de bir
1: e, soru e, ekleyeyim. Daha önce de azıcık konuşma önceki programlarda da Hakan Gürvit'le konuşma fırsatı bulmuştuk ama biraz daha son zamanlardaki şeye de baktım. İşte hatta Pharmacy Times'da e, 2017, 8 Ağustos'ta yani iki gün önceki bir şey var çıktı. E, type 3 yani tip 3 diyabet diyorlar şeker hastalığı. Bu Alzheimer hastalığının bir Takma adı mı aslında diye yeni çok yeni bir şey Shivam Patel imzalı bir yazı çıktı ee, ve başka yerlerde de işte demin sözünü ettiğim Bath Üniversitesi'nin Science Daily'de yaptığı araştırmada da e, tipping point devrilme noktası şeker e, yani beslenmeyle ilgili bir bağlantı. En e, ilginç şeylerden biri de diyabetle Alzheimer hastalığı arasındaki ilişkiler konusunda Diyabet Konseyi'nin Diabetes Council'ın 10 Mayıs 2016'da şeyine baktım ve bunlarda genel olarak şey var. E, yani beslenme biçimiyle temel soru olarak Kötü beslenmenin özellikle junk food dediğimiz şeyin e, illa şey olması et ve hayvani ürünler değil.
2: haberler dediğim şeyler onlarla ilgili evet. değil. Besin
1: de, endüstrisinin evet. büyük baskısı altında belki de bu junk food endüstrisinin en feci ve <gülüyor> şimdiye kadarki en vahim sonucu Alzheimer hastalığı olabilir mi diye
2: bir soru var aklında. Pek konuşulmuyor çünkü. E peki, ilkiyle başlayayım. İlkini, yani yani diyabet 3, Alzheimer böyle bir 15-16 yıllık bir e, kavramdır. Pek severim. Öncelikle hep metafor olarak e, algıladım. Evet. Şimdi aslında metafordan ötere, öte literal olarak da e, algılıyorum. Niye? E, çünkü aslında beyin nöronlar yani e, glukoz kullanıyorlar. Evet. E, nöronlarda da bir insülün sinyallemesi var. Yani insülin reseptörleri uyarılmalı ki e, beyin plastik mekanizmalarını devreye e, soksun. E, bu da elbette ki e, e, metabolik aktivite olarak glikozu optimum bir şekilde kullanmasını e, gerektiriyor. E, dolayısıyla insülin re regülasyonunun beyinde bozulması e, metaforik olarak bir tip 3 diyabeti kullanılabilir. E, Hak ettiriyor. Evet. Literallik nerede? Aslında insülin dirençli. Enteresan bir şey. İnsülin degrade edeceği enzim diye bir şey var. IDE diye IDE diye kısaltılıyor bu. Şimdi düşün ki insülin dirençli bir e, diyabetin var. E, bol bol insülin salgılıyorsun. Ama e, insülin bedende yapması gereken işi yapamıyor. Hücre içine giremiyor. Dolayısıyla insülinin arttıkça artıyor. O zaman işte insülün degrede edici enzimin devreye girip bu fazla insülden seni kurtarması lazım. Oysa ki insülinin yapması gereken çok önemli bir iş var. Sisteme giderse gerçek işini bırakıp Bırak evet. gidiyor. Gerçek işi ise işte beyinde fazla amiloid beta'yın koluna girip ortamdan Çıkartmak. Çıkarmak. Yani ha. şaperon moleküller denilen bir dizi moleküller var. Bunlardan en bilineni işte apolipoprotein E'nin çeşitli alelleri. Fakat de insülin degrede edici enzim de neredeyse ikinci sırada önem taşıyan bir şaperon molekül. Yani eğer insülin degrede edici enzim merkez sinir sisteminde kalmaz da insülin dirençli diyabette bedende çalışırsa yukarıdaki işini yapamamış oluyor. Dolayısıyla amiloid ortada kalıyor. Çöp toplanamamış oluyor yani. Bu evet. da işin literal kısmı diyabet 3 e, e, ifadesinin. E, bu bana çok daha geçerli gibi geliyor e, şimdi. İkinci kısmı... E, Benim
0: de aslında belki ekleyeceğim pratik sorulardan birisi e, Alzheimer hastalığı tamamıyla genetik mi? Dolayısıyla genetik olarak bir risk altındaysak... Ee, yapabileceğiniz başka bir şey yok mu ya da öyle bir risk altında değilsek rahat edebilir miyiz sorusuydu. Öyle olmadığının cevabını şimdi vermiş oldun. Genetik faktörlerini yanı sıra e
1: Işte
2: çevresel faktörler,
1: çevresel <gülüyor> faktörler evet. ve özellikle de evet. dolayısıyla de.
2: buna kompleks nedensellik deniyor değil mi? İşte evet. başka bir nörodejenitif hastalığı, Huntington hastalığı örneğin mendelyem geçişle olan yani doğrudan çizgisel nedenselliği bir genetik mutasyon olan bir hastalıkken hayır, burada ancak %5'ini böyle mendelyem mutasyonlar oluşturuyor. Öyle Hasan mi? %5? %95'ini daha bile az hatta %95'i, %96'sı böyle çok genetik önemli. faktörlerle çevreden faktörlerin kompleks etkileşimi e, sonucu. Ayrıca genetik risk faktörleri denilen e, neredeyse iki düzeneği aşmış risk faktörleri var ki işte hani belki başka bir programın konusu olur bu. E, hani e, bırak Mendeliyam mutasyonları bir yana, bir takım genetik e, yapımıza ilişkin bir takım değişiklikler alzheimer hastalığı için riski oluşturuyor. Oysa Mendeliyam mutasyonu taşıyorsak mutlaka hasta oluyoruz şey gibi. E, Evet, Julian Moore'un şey neydi o Alice miydi evet. Ee, ee, filmin? Evet, basit bir
0: gelelim bu uh, still Alice. Ha şeyi, e, di diyet kısmını istiyorsanız şeyde
2: diyet... kısmında e, şu e, en sonunda e, basının Alzheimer hastalığı kongresinden alıntılar kısmında e, ifade edeyim e, Ömer abinin hem beğeneceği hem beğenmeyeceği kifayetsiz bulacağı şeyler var orada. <gülüyor> Peki. E...
0: Tamam istersen şimdi yap sonra felsefi
2: soruya geçelim nasıl yapalım? Yani işte şöyle bir, bir dizi ikinizin de ilgisini çekeceği zannettiğim basına yayı, yayılmış yani bunlar Anglo-Amerikan basını ne yani Washington Post, New York Times, Guardian, işte The Telegraph gibi gazetelerin kongreden aldığı haberler bir tanesi mesela. Bir e, Lancet International Committee e, on Dementia diye 24 al uluslararası eksperden oluşan bir komisyon çok büyük bir meta analiz yapmış e, demans nedenleri üzerine ve yüzde 35'inin e, 9 potansiyel değiştirilebilir risk faktörüne bağlı olduğunu görmüş. Bunlardan ilerledi birincisi bir erken risk faktörü ki aslında en büyük şeyi oluşturuyor. En yüzde olarak en genişini oluşturuyor. Yüzde den sorumlu. O da erken çocukluk, gençlik yaşlarındaki eğitimin kalitesi. Daha sonra orta yaş. Orta yaş üç tane hipertansiyon, obesite ve de orta yaştaki işitme kaybı. Tamam mı? Bunların tümü Değiştirilebilir, kalitesi arttırılabilir faktörler olarak okuyun bunları. Yüzde otuz beşinden bütün dünyadaki demansın sorumlu. Dolayısıyla işte toplum sağlığıyla çok ilintili. E, ileri yaşta ise şimdi e, beş tanesi kaldı. Bu da depresyon, diyabet e, fiziksel aktivite ki eğitimden sonra ikinci geliyor. E, yaşlılıkta, ileri yaşta fiziksel aktivite azalması demansın yüzde beşinden sorumlu. Sigara içme ve de sonuncu olarak da düşük sosyal iletişim. Yani eve kapanma kötü değil mi? İşte bunların tümü aslında sağduyuyla da bulunacak şeyler zaten. Ama işte toplum sağlığı, farkındalık çalışmalarının hedef alaraktan değiştirilebileceği durumlar. %35 işte küçümsenecek bir rakam değil. Bununla ilintili başka bir yine gazete haberi. Bir US Pointer Study ismi bir çalışma bitmiş. İki yıl boyunca fiziksel egzersiz, beslenme rehberliği, kognitif ve toplumsal stimülasyon ve değiştirilebilir medikal koşulların değiştirilmesi üzerinde durulan e, e, kat katılımcılarda işte kognitif bozulma iki yıl kadar geciktirilmiş. Ha şimdi geldik evet. The Importance of Healthy Diet. Evet. E, sağlıklı diyetin e, önemi. E, bu neredeyse artık birbiri ardına 2000'li yılların başından beri 5. ya da 6. çalışma. iyice mega bir çalışma. 300'lü 400'lü katılımcılardan başlayıp şimdi 5907 katılımcı. E, bunlar e, diyor ki e, özette kardiyovasküler sağlığa e, e, katkıda bulunabilecek diyetlerin e, aynı zamanda kognitif işlevi de koruyacağı e, hipotezini test etmiş. Mind isimli diyet verilmiş ve yüzde 30-35 kadar bir risk azalması kognitif bozulma için sağlamış. Şimdi Mind ne? Mind esas olarak Akdeniz diyeti. Akdeniz diyeti defalarca kognitif bozulmayı geciktirdiği hem kognitif olarak sağlıklı yaşlılarda hafif kognitif bozukluğa dönüşümü geciktirdiği ...hem de hafif kognitif bozukluklarda demansa dönüşmeyi geciktirdiği gösterilmiş bir şey. Şimdi nedir bu Akdeniz diyeti? Sen biliyorsun. Öyle. Evet, biraz karışık bir şey. Bak aslında. şöyle bir üçgen olarak gösteriliyor. Üçgenin tabanını seviyorsun. Üçgenin tabanında meyve, sebze, tam tahıl, zeytinyağı, fasulye, fındık, baklagiller ve baharat var. E, tabanda en geniş yeri. E, üstünden itibaren sevmiyorsun artık... Üstünde kalın bir satırı balık oluşturuyor. Onun üstünde kümes, yumurta, peynir, yoğurt geliyor. Tepedeki küçük bir zirveyi de müçkenin et yapıyor. Aynen. Ama daha şey katı kuralları var. Eti ayda en fazla iki gün tüketiyorsun. İşte kümes hayvanlarını haftada iki gün tüketiyorsun balığı keza yine aynı şey diyebiliriz ama işte o sevdiğin kısmı her gün tüketmen lazım ve de moderate consumption of red wine ne diyelim işte ortalama kırmızı şarap tüketimi de eşlik ediyor buna ne yapalım ki hala vejeteryan ya da saf vegan beslenmenin işte böyle kontrollü çalışmaları henüz ortada yok ee, evet, engelleniyor e, da biraz çünkü. Olabilir, olabilir. Hani yani bu tarihte niye hala tepeye kırmızı et Koy koymalıdır? <gülüyor> saydan kuşkuyla karşılanabilir ama işte bu Akdeniz diyeti, evet. büyük prestijle üstü boyanan Akdeniz diyeti ne yapalım ki hala bu. bu evet, bunun
1: o üzerinde belki daha sonra bir program daha yaparsak benim de... Bir iki daha açılabilecek sorum olabilir ama herhalde burada artık bitirmek üzereyiz. O felsefe bölümüne geçelim isterseniz.
0: Tamam onu da bir dakikada bitirelim. Diğer diyet kısmını Hakan Gürvit diyeti diye bir kitap günün birinde yok
2: yok ben e, şey
0: e, oradan e,
2: estağfurullah. <gülüyor> tabii ki Ömer Madra <gülüyor> slash slash slash'ın en sonuna gelecek şekilde belki küçük harflerle Hakan Gürvit diyeti olabilir. <gülüyor>
0: Anladım. O tür kitaplar çok satıyormuş çünkü. Öyle geliyor kulağıma. Ee, peki bu e, hala Alice e, filminin en çarpıcı sahnesinde Julianne Moore'un e, canlandırdığı akademisyen dilbilimci karakter erken Alzheimer hastalığı var bir konuşma veriyor ve diyor ki e, ben bir zamanlar olduğum insana hala tutunmaya çalışıyorum. Buradan şöyle bir şey anlaşılıyor yani belki hafıza bozukluğunun ötesinde benlikle ilgili bir erozyon durumu var Alzheimer'ın ilerleyen evrelerinde. Giden ne kaybolan ne oluyor geride kalan ne oluyor ben bunu sormak istedim. Bunun aslında pratik bir sonucu da olduğunu düşünüyorum çünkü yakınında Alzheimer hastalığının ilerlemiş evrelerinden uzarif insanlar olan e, kişiler Bu insanlara nasıl davranmak gerektiği konusunda da aslında e, emin olamıyorlar. Bu felsefi soru bu tür pratik sonuçları olan bir soru diye de düşünüyorum. Vaktimizi de bitirdik açtık filan ama e, soruyu bari sormuş olayım. E, kısaca H Hakan e, bir, bir cevabında da alabilirsek alalım.
2: Biz kimiz? <gülüyor> Peki çok kısaltmaya gayret edeyim. Güven sahiden hani bu bir programlık soru belki de ama evet. en kısası işte ne bileyim benliğin formasyonu sayeden bir takım gelişimsel psikoloji okullarına bu arada psikanalize giren bir şey. Bunun için çok sofistik teoriler üretildi. Ama nedense benliğin çalınması konusu girmedi. Ne psikanalizin ne de böyle bir yıkımsal psikoloji diye bir şey var aslında. Oysa ki hani birlikte konuk ettiğimiz Fransız filozofu Katrin Malabu'nun başlıca derdi. bu. Buna bir kazanın ontolojisi diyor. Buna aynı zamanda yıkıcı plastiste adını veriyor. Yıkıcı plastistenin en güzel örneklerinden biri de Alzheimer hastalığı her herhalde. Hele bir de artık benliğin beyindeki iz düşümü ee, bu istirahat durumu ağları görüntülemesi denilen yeni nöro görüntüleme tekniğiyle e, e, görüntülenebilir hale geldikten sonra daha da enteresan oldu. Çünkü e, şimdi biliyoruz ki bırak geç zamanda bu benlik çalınmaya başlandığını daha en erken dönemde daha en preklinik evrede bu e, benlik ağı denilen default mode network ya da olağan durum ağının etkilendiğini görüyoruz. Efektivitesini giderek getirdiğini görüyoruz. Ve e, Alzheimer hastalığı da sıfır noktasından en ağır demans evresine kadar bu default mode network'ü çalıyor. Eğer bu gerçekten e, olağan durum ağı gerçekten e, benliğin beyindeki iz düşümü ise, ki ben öyle düşünüyorum. E, Tamer Demir ile e, bazı e, uzlaşmazlıklarımız olsa da bu konuda. E, bu takım olarak bunun üzerine en fazla e, çalışıyoruz. Nitekim Londra'dan önce de Vancouver'da o OHBM'in yani Organization for Human Brain Mapping'in Toplantısı vardı. İnsan Beyin Haritalaması Organizasyonu ki Tamer bunun Türkiye bölümünün başında. Orada ilgili çalışmalarımızı sunduk. O da çok enteresan bir toplantıydı. Dolayısıyla bence çok iyi edilmiş bir laf o filmde benliği çalınmış bir insanın eski kendisiyle ilişki kurmaya çabalaması hastalık mücadelesini bu şekilde ifade etmesi. Evet, bu çok derinlemesine bir konu. Maalesef süreyi bitirdik. Hatta
1: birazcık açtık bile.
0: Ee, tamam, konuya yeniden döneriz. Bu Default Mode Network denen e, durumu görüntülemesinde de Tamer geçen sene konuşmuştuk. onda evet. ben Twitter sayfasından paylaşayım. İlk başta e, tanıtımı yapamadık. Gerçi Hakan için tanıtıma ihtiyacı yok ama İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ee, Neuroloji Anabilim Dalı Başkanı e, Aynı zamanda Eski açık radyocu e, Felsefeci Düşünür e, Hakan Gürgüt yani Eskilerken
2: hali, süreçten... hali hazırdaki de Kıpkırmızı evet, ettin beni şeyin <gülüyor> <Mikrofonun> <gülüyor> Eski
1: deyince eskidenmiş gibi Anlaşıldı <gülüyor> <gülüyor> Evet <gülüyor> Muzaffer'e
2: de öyle dedik
1: Pardon
0: çok eskilerden gelen <gülüyor> ve hali hazırda evet. Radyoculuğu devam eden Açık radyocu salı geceleri Açık şemsiyede dinlenebilir daha önce Açık Bey'in programı da aslında açık bilince ilham olan programlardan bir tanesiydi. Yeniden teşekkür ediyoruz. Başka programlarda yeniden konuk etmek dileğiyle bu haftayı böylece kapatıyoruz.
2: Çok teşekkürler görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.